0: a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y, en definitiva, los números de nuestro amado deporte de La Naranja. En nuestro primer cuarto... Vamos a hablar un poco acerca de qué son las estadísticas de impacto individual. Estas mediciones son muy valiosas a la hora de analizar la importancia de un jugador en el rendimiento colectivo. Eh, suelen tenerse muy en cuenta para decidir quién va a ganar el MVP de la temporada regular. Um, en un deporte colectivo es muy complicado aislar un jugador en particular para medir en números, su participación real en las victorias del equipo o la importancia que tienen cuando está en cancha. Sin embargo, en el entorno de la NBA existen innovaciones que permiten acercarse a ese ideal. Son estadísticas que intentan expresar, a través de una cifra única, la responsabilidad de las individualidades en el funcionamiento de los conjuntos. Algunos de ellos no son rubros que el aparato estadístico oficial haya incluido, pero también merecen una explicación. En programas anteriores eh, hablamos acerca del usage. El usage, es decir, el uso ofensivo, intenta medir la importancia de un jugador en el ataque de su equipo. Para eso, recoge las jugadas que este individuo finaliza con un tiro de campo intentado, un tiro libre o una pérdida de balón. No es extraño que los llamados jugadores franquicias sean los que mayor usage tienen. El caso de Russell Westbrook en su temporada de MVP describe mejor que cualquier otro el objetivo de este porcentaje tras la salida de Kevin Durant casi la totalidad de la responsabilidad ofensiva recayó en los hombros del base estrella Westbrook se convirtió en el segundo hombre en la historia en promediar un triple doble durante una campaña completa y como era de esperarse estableció un récord 41,65% en porcentaje de uso ofensivo El Player Efficiency Rating John Hollinger eh, es el vicepresidente de operaciones de básquetbol de Memphis Grizzlies sin embargo, su aporte más grande al campo estadístico del juego lo hizo en sus años de analista en ESPN. Hollinger desarrolló una fórmula para estimar el impacto en cancha de un jugador, lo, de, lo denominó player efficiency rating. En esencia, el player efficiency rating suma todos los logros positivos de un jugador, le resta los negativos y produce un número que determina el valor por minuto de una actuación en pista. Según el método de Hollinger, Michael Jordan es el jugador con Mejor Player Efficiency Rating en una temporada regular con 31,7. El dato se remonta a la temporada 87-88, primera campaña en la que obtuvo el MVP. Jordan promedió 35 puntos, 5,9 asistencias, 5,5 rebotes, 3,2 robos y 1,6 bloqueos. Pero esta proyección, que incluye triples, robos y tapones entre sus ingredientes, deja de lado una gran parte de la historia. NBA, que no contaba con esas estadísticas. Es por eso que eh, en Basketball Reference eh, estableció ciertos parámetros para poder trasladar el Player Efficiency Rating a esos años. Y con esa medición, Will Chamberlain ostenta el récord 31,8 en la temporada 62-63. Los analistas de ese sitio informan que la cifra promedio del Player Efficiency Rating es 15%. Además de quitarle el MVP de las manos, Giannis Antetokounmpo también aventajó a James Harden en ese apartado durante eh, la campaña 2018-2019, 30,9 a 30,6. Box Plus Minus El Box Plus Minus es otro indicador de la importancia que tiene un jugador en su equipo. Mide su aportación al rendimiento total de conjunto a través de sus estadísticas por cada 100 posesiones. Basketball Reference lo divide en ofensivo y defensivo. Si hay algún concepto utilizable para definir a LeBron James en cancha es omnipresencia. Se erige como el único hombre con más de 30.000 puntos, 8.000 asistencias y 8.000 rebotes en la NBA. Para ser más exacto, LeBron James ya tiene más de 40.000 puntos, 10.000 rebotes y 10.000 asistencias, playoff incluido. ¿Lo logrará solamente en liga regular? No sabemos. Pero en fin, eh, por eso, bueno, entonces seguía comentando, no resulta extraño que sea el dueño del récord histórico de carrera en box Plus Minus, 9,1. Lógicamente los datos indican que aquellos jugadores con mayor responsabilidad en todos los aspectos de juego registran las cifras más altas en este rubro. Durante gran parte de la temporada 2018-2019, las lesiones atacaron a varios miembros de los Houston Rockets y James Harden debió cargar al, en sus, a, a, debió cargar al equipo en sus hombros. Su rendimiento ofensivo fue histórico y su box Plus Minus lo reflejó así. 11,6, que es la séptima marca más alta de todos los tiempos. Real Plus Minus. ¿Qué es eso? El Real Plus Minus fue desarrollado por Jeremy Asengelman para ESPN y tiene similitudes con el Plus Minus tradicional, pero tiene una diferencia en un punto básico. En esta estadística el rating de cada jugador está fuertemente relacionado al rendimiento de sus compañeros. Todo lo contrario sucede con el Real Plus Minus, que destaca básicamente por los métodos que utiliza para aislar el impacto individual. Según ESPN, el modelo revisa más de 230.000 posesiones cada temporada para separar los efectos atribuibles a cada jugador, empleando técnicas similares a las utilizadas por los investigadores científicos cuando necesitan modelar los efectos de numerosas variables al mismo tiempo. Stephen Curry integró el top 5 de este apartado de las últimas 5 temporadas. un aporte más a la idea de que el base es la pieza más valiosa en el funcionamiento de Golden State Warriors. Entiéndase, en el periodo 2014-2015 a 2018-2019. ¿Qué es el Value Over Replacement? Una de las estadísticas más vanguardistas es la denominada Value Over Replacement, valor sobre reemplazo. Con ella se intenta definir el impacto de un jugador por 100 posesiones comparándolo con el que tiene su recambio y expandiéndolo hasta la totalidad de partidos de una temporada. A grandes rasgos, este recambio se establece como un jugador de reemplazo que un equipo promedio puede permitirse al costo mínimo. Una vez más, LeBron James encabeza el ranking, tiene un value over replacement de carrera de 129,7%. Su más inmediato perseguidor es Michael Jordan, con 104,4. Este dato habla de la importancia que tienen las estrellas en el rendimiento de su equipo y de los recursos que tienen estos últimos para resistir cuando su figura no está en cancha. Carl Anthony Towns, en su momento, fue imprescindible para Minnesota Timberwolves. La franquicia no cuenta con otro jugador que pueda impactar de la manera en que lo hace el dominicano y ciertamente no suele sostenerse cuando él descansa, esta es una de las principales causas por la que el Pivot tuvo el quinto mejor Value Over Replacement 5.65 de la temporada 2018-2019, adelantándose a estrellas de la talla de Damian Lillard y Paul George. Y, por último, Winchers. El Winchers es un índice que parte de las victorias de un equipo y le da a cada jugador un porcentaje de ese éxito. De esta manera, determina cuál es la influencia de cada uno de ellos en los triunfos colectivos. Lo hace a través de una comparación de entre las estadísticas individuales, la de la franquicia y la de la NBA en general, tanto en ataque como en defensa. Karina Abdul-Jabbar es el jugador con más MVP de temporada, más puntos anotados, más victorias conseguidas y mayor win share en la historia de la liga con 273,41. Desde su llegada a Houston Rockets es James Harden quien domina el rubro. La Barba se dio el liderazgo de la NBA en Winchers en tan solo una de las últimas cinco campañas, la 2015-2016, temporada en la que Stephen Curry se convirtió en el primer MVP unánime de la historia. Esta nota del colega Leandro Carranza explica un poco cómo son, digamos, las estadísticas de impacto individual. ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Que ya volvemos! ¡Que ya volvemos con más La Naranja en Números! En el segundo cuarto del programa, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales arroba hubstats mi cuenta personal, arroba naranja números la cuenta del programa ww.wordhubstat la base de datos de estadísticas, eh, la grilla de programación en uno contra uno web radio y el repositorio alternativo en ibox. E y en este segundo cuarto del programa vamos a nuestra entrevista de, de esta semana un conocido base, escolta, fajador, tirador, eh, con buena capacidad de defensa y con buena capacidad de lectura del juego, un clásico de nuestra Liga Nacional, cordobés de nacimiento, eh, pero paranaense de adopción. Tenemos con nosotros, ni más ni menos que a Gustavo Roque Fernández. Aquí va la entrevista. Primer pregunta. Si bien tus inicios fueron con Rubén Bañano, Vos jugaste un único partido en la liga corta del 90 con Atenas que salió campeón dirigido por Walter Garrone. Eh, y además obviamente eh, disputaste la 90-91 también con Atenas.
2: Bueno, mi inicio en, en el básquet es un poco tardío. Yo empecé a jugar al básquet gracias a mi profesor de educación física de la secundaria, que era Alejandro Loterio, que... Yo empecé a tener a él en, en el segundo año de la secundaria y, y un día hizo un chiste que dijo: Si el que no sabe jugar al básquet eh, en este colegio no aprueba, y un poco motivado por eso, más un grupo de amigos que, que tenía, que, eh, que había ahí en mi barrio. Yo soy de, 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 de Barrio de Talleres, este que queda pegado a Nueva Italia, en Racing de Córdoba, y antes yo jugaba al fútbol, este, empezamos a, a jugar al básquet, ahí, y me agarró una furia a esa edad, iba todo el día, estaba dentro de la cancha, hubo un verano que me pasaba en la pileta, y, y la cancha no, eh, eh, si bien yo soy, yo soy moreno, yo soy negro, este, eh, eh, estábamos jugando todo el tiempo ahí, eh, al básquet, y bueno, tuve, tuve un inicio tardío, a los 14 años, pero la verdad que le vi con mucha furia eh, en esa época ahí en Racing. Y el club Racing es, eh, en ese momento estaba en la tercera división de Córdoba. este Y bueno, eh, pudimos ascender este, gracias a, a un... Eh, mecanismo de, de entrenamiento muy bueno que en ese momento eh, no me acuerdo del entrenador, ya me va a salir eh, eh, Juan González este, implementó que era Lloydime, que por supuesto era un discípulo de, de Antonio Mano. Y pudimos ascender, este, llegamos a la, la final de, de la segunda de ascenso, fue contra Alas Argentinas, Juan Butri. Este, llegamos a la a, Y bueno, yo al final de, de, de mi secundaria... digamos Pasé a, a, a Atenas... Este, y bueno, ahí ya... Como bien decís vos... Debuté en el año 90... En la Liga... El año que la Liga corta... Que el año que, que Atenas sale campeón... Este, que fallece lamentablemente Palo Ceruti Y bueno... Este era, era, eh, en el equipo había grandísimos jugadores pero tuvimos la suerte de, de tener eh, haciendo sus primeros pasos a, a Rubén Mariano y a Enrique Tolcacher que vino de Maccabi de Córdoba y la verdad que nos entrenaron eh, muy bien y, y nos marcó a, a, a todo para eso porque en esa camada estaba Horacio Castelo que jugó en la selección argentina eh, bueno, Mario Lavarrino eh, Vitano Borghese, eh, estaba Germán Baral, el papá del de, de jugador de Atenas ahora, y bueno, hijo de, del presidente del club. Eh, eh, bueno, había este, varios jugadores, este, no, no me quiero olvidar de ninguno, y Marcos Nobile estaba un poquito más abajo, Tomate y Casalmeiro. Y fue un, este, una, un inicio de, de empezar a trabajar en formativas ahí en Atenas que, que nos eh, marcó el club y me parece que no, nos marcó a todos. De ahí te fuiste a Echagüe, un año en la
0: Liga B como segunda categoría, y ascendiste. Me acuerdo del equipo de Echagüe en la 92-93. Estaban Dennis y Steele, que era una máquina rebotadora. Estaba Greg Wilcher, el canadiense. Me acuerdo.
2: Bueno, de, después de la Atena, eh, vine a, a Chagüe de Paraná, eh, donde la verdad que he tenido la suerte de tener grandes entrenadores. Me tocó una camada espectacular, acá un grupo bárbaro, eh, eh, conformado por Horacio Segui, y estaba Guillermo Marín, que ahora es este, reconocido productor este, de espectáculo también estuvo en el fútbol de, de dirigente y la verdad es que aprendí mucho de Guillermo estaba me tocó ser compañero de ruiz Moreno de, de Daniel Rul de Miguel Sandomeni Marcelo Solanas bueno eh, este, es, esa, esa temporada nosotros perdemos la semifinal por el ascenso este con Banco de Córdoba jugaba Nando seto y, y el Caco Coya, bueno, eh, me lo, tenía un gran equipo también, eh, y pero bueno, eh, a, a raíz de quedar en la puerta, nos invitan, porque creo que se bajó Olimpo en ese momento, en el Olimpo de Bahía Blanca, y al otro año el juega la A, eh, que también la juego, en... en en ese equipo lo dirigió Miguel Volcan Sánchez y bueno jugó Martín y Pucha, Chueco Jaile, eh, este Muguerli, bueno más más Andomeni, más Rul, más, más este, Ruiz Moreno y bueno nos fue bastante bien eh, el equipo eh, pudo mantenerse en la categoría. Y la verdad que tengo los mejores recuerdos en ese momento de Chagüe porque es um, grandísima institución y um, este, jugábamos cancha llenas, llenísima. Y quiero destacar la participación de, de Chungo Buta como dirigente. Eh, también los, los, los extranjeros que me tocó eh, jugar en, en Chagüe fueron las dos temporadas en eh, Charles Parker, excelentísimo jugador y grandísima persona en el TNA con la y en la eh, que vino fue Ger en eh, este esa temporada, no, no jugué, no fui compañero de Denis Estil, eh, me, me hubiese encantado, pero no, no fui compañero de Denis.
0: A pesar de pasar seis años en Andino, justo no jugaste en el año que estuvo Manu en el equipo rejano, porque vos te habías sido estudiante de Santa Rosa pero en Andino, en el equipo de La Rioja fue tu mejor producción estadística
2: después de Echagüe de, eh, volví a bajar al TNA eh, en Luz y Fuerza de Misiones eh, tuve la suerte de ser compañero de Federico Susbiel Gustavo Monela volví a compartir el equipo con Miguel Sandomeni y Fernando Rodríguez eh, hicimos una excelente campaña Salimos, creo que nos quedamos con el 1 de la fase regular, pero lamentablemente perdimos en playoff. Y bueno, fue una buena, una lindísima experiencia, la gente de misiones es espectacular, que bueno, ellos ya estaban buscando dar un, un salto a la A, que al otro año lo consiguieron. Este, pero yo, bueno, yo al, al otro año, después de tener ahí en Fuerza, fui a Andino de la Rioja con el huevo Sánchez. Eh, en equipo eh, que se armó sobre el final porque Andino estaba eh, con, hasta que te compró la plaza Jepu. Este salió tarde al mercado, pero pudo, pudo lograr algunas fichas como la de Gabriel Díaz, Jorge Fagiano. Y después estábamos acompañando ahí Rafael Costa, Gustavo Ronán eh, Enrique Rodríguez este, y dos muy buenos extranjeros, Darren Mornistar y, y Brian Shorter. Jugábamos a cancha llena, era un boom este, del básquet en la ciudad. Eh, y bueno, también este, nos fue bastante bien. Eh, al otro año, eh, yo volví a bajar al DNA, el joven estudiante de Santa Rosa, Roberto Roberto Volpi, de, de entrenador, que en Paz Descanse, de la verdad que aprendí muchísimo de él. Eh, Germán Género, eh, este, Cristian Sánchez, Hernán Trentini. Eh, bueno, y eh, tuvimos una, una muy linda temporada, una muy linda experiencia. Ahí la gente Perejiza, este, el padre y los jugadores, los hijos que eran jugadores, este, nos atendieron bárbaro. Eh, Dani San Pedro jugaba de compañero. Este, este, y fue una hermosa experiencia y yo lamentablemente en el año que yo jugué en los estudiantes de Santa Rosa lamentablemente para mí este, jugó Sinóbili en Andino, así que no, no, no pude ser compañero de él pero al otro año me tocó volver a Andino y ahí permanecí ya cinco temporadas seguidas la verdad que eh, me sentí parte de la ciudad y eh, tuve este, de compañeros eh, que prácticamente nos hicimos hermanos de allá dentro de la cancha con, con Gustavo Roná, con Patricio Simón y con Gabriel Díaz. Compartimos varias temporadas. Este, compartí también un par de temporadas con Gabriel Río Frío, eh, enorme jugador, excelentísima persona. Eh, una de las temporadas también compartí con con Daniel Farabelo, bueno, pasé, pasaron muchos jugadores y, y extranjeros también. Muy buenos jugadores, la verdad que en esos años eh, yo considero que hasta del, del, dos, del 92 al, al 2000 la liga creció muchísimo, pero también va de la mano de la parte económica porque venían excelentísimos extranjeros, entonces levantaban el nivel permanentemente y la mayoría de los jugadores este, estaban en Argentina entonces eh, tengo una satisfacción este, de haber jugado a consideración mía eh, no, 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 quiero, no es polémica ni, ni la época pasada ni mejor ni peor sino que considero que habían com, al no irse los, los, todos los jugadores al, al, la mayoría de los jugadores al extranjero y al venir al poder eh, por el 1 1 y por la, por la parte económica poder traer extranjeros de mayor valor económico este la, la liga tuvo un crecimiento en lo deportivo enorme este siempre hay siempre la liga nacional eh, tiene excelentísimos jugadores y el, el juego va mejorando permanentemente se dio una situación particular ahí que considero que, que fue la, una etapa de la liga que donde mejor espectáculo se podía ver y también se daba que en la, en la mayoría de las ciudades había una ebullición del básquet, se jugaba cancha llena, en Junín, tenía este, a hablar en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en La Rioja, en, en, en Venado Tuerto, en Pico, este entonces este, la gente acompañaba muchísimo también. Bueno, como decís vos, fue la temporada de los de los 48 minutos este fue donde mejores números tuve también me ha acompañado eh, por, por, por estando en Andino no por la cantidad de minutos y después este también me fue muy bien en la 99 2000 la última temporada de Andino donde este, este tuve los mejores números ¿no? de, de mi carrera
0: dos años en el Lobo Platense Dos en River, uno en el TNA y otro en Liga. En la 2004-2005 coincidiste con Bruno Lava, que incluso en River. Uno en Obras en TNA 2005-2006 y te retiraste en Sionista 2006-2007.
2: Después de Andino, y, y pasé a Gimnasia de Plata para dar un salto con Gonzalo García. Eh, de manager Pichi Cerizola. Eh, también un equipo que recién ascendía con muy muy buenos jugadores eh, Tuki Bulfoni, eh, este Roberto López Gabriel Moravansky Leandro Lauro eh, bueno, este, no me quiero eh, olvidar de nadie, pero también eh, existían muy buenos juveniles también, como el Pitu Rivero este, Bruno Prandi yo estuve dos temporadas la otra temporada jugó, volvió a ser compañero de de Rodríguez, de Fernando Rodríguez y la, pasaron excelentísimos extranjeros como Dion Watson eh, bueno excelentísimos extranjeros, hicimos buenísimas campañas eh, de, de, salimos quinto y sexto y bueno, el, decidí emigrar a, a River ahí donde una apuesta grande ...de Mario Guzmán... ...del club... ...por volver A... ...la, la verdad que River es, es... ...es un club soñado... ...este... ...la pasamos bárbaro... ...como familia... ...disfrutamos muchísimo del club... ...tuvimos la suerte de ascender... ...que en mi consideración... ...este... Me, de, ...este... ...y en los números me parece que... que somos... ...el mejor... ...campeón del TNA... ...histórico... Eh, Prácticamente yo esa sensación no la volví a sentir en ningún otro equipo, digamos, de, de entrar a la cancha con, con una confianza ciega de que, de que el equipo funcionaba y de que, de que teníamos altas chances de ganar. Tal es así que no perdimos ningún partido de playoff. Eh, un equipo con muchísima química, eh, con, con And Andrés Rodríguez, Mariano Viró, Carico Ravavero. Eh, bueno este Lucas Picarelli, eh, Franco Marchono, eh, Federico Arce, eh, Durel Brown de extranjero, eh, también tenía mucha, muchísima participación Roberto Sastín como asistente y conocedor del club, y la verdad que ascendimos de punta a punta <coughs> perdiendo el primer partido del inicial eh con, con, con Quilmes me acuerdo que Después de ese partido eh, tuvimos una charla y, y eh, mejoramos muchísimo. Y la verdad que, que el segundo eh, tuvimos la posibilidad de ascender y eh, jugamos en la A eh, con muy buen suceso. Eh, lamentablemente este, nosotros nos, nos, nos topamos eh, jugando para River con uno de los mejores boca históricos. Pablo Quintero, Leiva, bueno, este, Byron Wilson, y esa temporada perdimos todos los clásicos, que fue un golpe de, de nocau para el plantel, y, y a la temporada siguiente lamentablemente no quedó, no quedó nadie, creo que solamente quedó Julio Mázaro, y este, bueno, una lástima para la Liga que esa temporada al equipo le fue muy mal, eh, la segunda temporada de A de, de River, donde yo no jugué este, pero lamentablemente tuvo muchísimos problemas financieros el equipo y eh, este, se fueron los jugadores y el, el equipo terminó desapareciendo eh, tal es así que no fue bien en el TNA que se hizo un este, se remodernizó el estadio eh, se cambió el parque este, bueno y la temporada de A en River fue buenísima este, con, las, con el mismo plantel prácticamente con la llegada de Julio Mázaro y, y extranjero Carlos Strong y no me acuerdo el otro pero este, estuvimos muy bien pues jugamos llegamos a jugar Copa Argentina, Super 8 Super 4 en ese momento eh, y, y bueno la verdad que después me, me quería quedar en Buenos Aires cuando este, el River no, no nos renovó eh, este, tuve la suerte de jugar en obras de conocer la institución y este, me pareció un, la, la catedral del Vázquez. Eh, quería jugar ahí eh, lamentablemente este, no pudimos ascender jugamos la final por el ascenso contra Quimsa, la semifinal por el ascenso contra Kimsa y perdimos este, en pero bueno, tuve el compañero Lázaro Borrell, Alejandro Coronel, eh, este, Tuco Cháer, Horacio Bayer, que se nos lesionó a mitad de temporada, eh, Danesa, el Chivo Rivero, eh, nos dirigimos por Pablo Astuje. Y para cerrar mi, mi campaña, después de obras vine a, a Sionista, que Sionista ascendió también por, en, en la otra semifinal, y eh, este, dirigido por Sebastián Esbetliza volví a encontrarme con Mariano Viro con Federico Radavero Alejandro Sidi que había ascendido Daniel Ure muy buenos extranjeros como quince Alexander y, y Wilson eh, este, así que yo en, en, en haciendo un poco de resumen la verdad que eh, en mis comienzos nunca me hubiese imaginado de, de, de tener la carrera que tuve. Pienso que podría haber seguido jugando. Eh, este, yo quise terminar la carrera así en la A. Eh, este, pero este, el, el físico me, 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 me estaba jugando ahí unas malas pasadas. Este, me sentí un poco cansado. Pero la verdad con una... una sensación muy gratificante eh, de haber hecho la carrera que hice, de haber tenido los compañeros que tuve, de haber enfrentado a, 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 a todos los, los monstruos, de los chicos que después llegaron a la, a la NBA y los, los, los todos los jugadores eh, este, prácticamente ídolos, porque... ...pude jugar en contra de Ricciotti... ...de Cortijo... ...de compañero y en contra de Milanesio... ...de Campana... ...de haber participado en las selecciones de Córdoba... ...ser compañero de Gutiérrez... ...de y de Osela... ...la verdad que muy muy conforme... ...con mi carrera... Eh, ...desde... De, ...venir de una familia futbolera... ...donde mi papá no quería que jugara el básquet... Eh, ...haber terminado jugando a este nivel... Eh, la verdad que fue para mí una satisfacción permanente y cada vez que, que repaso un poco la carrera eh, este, lo hago con mucho orgullo.
0: Por último, te radicaste en Paraná, donde formaste tu familia. Contame qué te dedicaste todos estos años y qué proyectos tenés en mente. Te mando un abrazo.
2: Bueno, y después de dejar de jugar, este me tomé mi tiempo, siempre ya venía conversando con unos conocidos de acá de Paraná, de un activo contable, eh, y abrimos una oficina de, de, de asesoramiento, y de, de hacíamos un poco de todo ahí, en, en algunos proyectos de inversión y proyectos de inmobiliarios, este, eso se mantuvo varios años, y después este, por diferentes motivos, eh, lo cerramos, pero siempre estoy ligado a, a esa parte este, laboralmente. Tengo muy mucha, muchas ganas y he sido tengo una vocación para ayudar desde la dirigencia. Yo tengo dos hijos que juegan al básquet, el más grande está en Quinza y el más chico está acá en Paraná con nosotros, eh, que juegan al básquet, les encanta. Y he sido parte de la, de, de, del club, del club estudiante, he sido miembro de la subcomisión de básquet, he sido miembro de la, de la Asociación de Básquet de Paraná y he tenido una participación también en la Federación de Básquet de, de Entre Ríos como presidente de la Comisión de Minibásquet durante dos periodos. Así que eh, 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 y siempre estoy relacionado con el tema de la dirigencia últimamente los últimos cuatro años estuve en, en la municipalidad de Paraná en la parte de deportes este, y tenía mi cargo el área de competencia y de organización de torneos de, de coordinación de, lo, de los juegos evita y, y bueno siempre también siempre relacionado a la parte dirigencial y en contacto con los clubes así que bueno espero haber sido este breve eh, y espero que te sirva Mati, muchísimas gracias por hacerme un repaso de la carrera
0: y bueno que ya llegamos al Ecuador del programa no se vayan que ya volvemos con más La Naranja en Números
1: Golosinería Don Jaco Golosinas todo el año el mayor surtido en Golosinas al mejor precio y con una excelente atención Golosinería Don Jaco en sus dos direcciones en Villa Urquiza Avenida Olazábal el 5.334 y en Villa Pueyrredón Artigas 4.721 a metros de Avenida Mosconi Golosinas Don Jaco excelencia y calidad Golosinas todo el año Golosinas Don Jaco
3: I'm fired up and tired of the way that things have been, oh ooh, The way that things have been, oh ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh ooh, The master of my sea, oh your spirit to a dove, oh, oh your spirit up above, oh, 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 I was choking in the crowd, building my brain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did ever live, jumping and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down, like. In my veins, oh ooh, the blood in my veins, oh ooh, but they never did ever lived ever been and flowing inhibited lived until it broke up when it rained down, it rained down like hey,
0: Con el tercer cuarto del programa. James Harden es el primer jugador en la historia de la NBA en registrar al menos 30 puntos, 15 asistencias y 5 triples convertidos en un juego de postemporada. Gianni Santeto Gumbo es el primer jugador en la historia de la NBA en registrar al menos 25 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias en cada uno de sus primeros 4 juegos de una postemporada. Paul George eh, tiró. Uh, 10 de 47, 21,3% En los últimos 3 partidos En el juego 2 de la serie eh, 4 de 17 23,5% En el juego 3, 3 de 16 18,8% Y en el juego 4, 3 de 14 21,4% Este es el menor porcentaje De tiro de campo En un span de postemporada de 3 juegos consecutivos mínimo 45 tiros de campo intentados desde que Bob Cousy lo hiciera en la temporada 60, 7 de 46, 15,2%. Han habido nueve eh, triples dobles de 40 puntos en la historia de Playoff NBA registrado por seis jugadores diferentes. Dentro de este grupo, Lucadón Doncic es el más joven, con 21 años y 6 meses, el primero en rebotes con 17, empatado con el primero en asistencias con 13 y empatado con el segundo en puntos 43. Eh, entonces, estamos hablando de que Luca Doncic es el jugador más joven en la historia de playoff NBA en registrar un triple doble de 40 puntos. El tercer jugador en la historia de playoff NBA en registrar un... Eh, Juego de 40 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias. Y el jugador más joven en la historia de la NBA, ya sea liga regular o playoff, en registrar esas cantidades en un único juego. Jamal Murray estableció eh, récord de único partido de post -temporada en puntos, 50. Triples convertidos, 9. Y triples cintados, 15, en eh, la noche del domingo. También... Devino vino eh, el segundo jugador más joven en la historia del NBA en registrar al menos 50 puntos y de rebotes en un juego de playoff. El primero fue Rick Barry. Donovan Mitchell es el tercer jugador en la historia del NBA en registrar dos juegos de 50 puntos en una única serie de postemporada. El primero Michael Jordan eh, en, las, eh, eh, en los playoffs del año 88. Um, Allen Iverson lo hizo um, en las semifinales de conferencia este de 2001 y eh, Mitchell lo acaba de hacer en, pri en primera ronda de conferencia oeste 2020 Jordan lo hizo en la eh, primera ronda de eh, la conferencia este del 88 bien, entonces, eh, Donovan Mitchell y Jamal Murray Donovan Mitchell con 51 puntos y Jamal Murray con 50, vinieron los primeros jugadores en la historia de la NBA en anotar al menos 50 puntos cada uno en un único juego de playoff. Eh, sucedió 5 veces en la temporada regular. Más recientemente Kobe Bryant eh, con 51 puntos. Y Anton Jameson también 51 el 6 de diciembre del 2000. Quien cumplió 55 años el eh, lunes 24 de agosto. Reggie Miller. 1.389 partidos jugados 25.279 puntos 18,2 por partido 3, eh, 3 rebotes por partido 3 asistencias por partido eh, 47,1% de tiro de campo 2.560 triples segundo de todos los tiempos 39,5% de efectividad 88,8% de tiros libres 5 veces estar 90, 95, 96, 98 y 2000 Miller es uno de los únicos cinco jugadores en la historia de la NBA en eh, jugar al menos 18 temporadas en una carrera completa de 18 temporadas o más con un único equipo ahora me vienen a la mente Kobe Bryant con 20 temporadas Uh, John Stockton con 19 temporadas Kobe Bryant con 20 temporadas en los Lakers John Stockton con 19 temporadas en Utah uh, Dirk Nowitzki con uh, 21 temporadas uh, en Dallas um, eh, con respecto a la noche que tuvieron los Toronto Raptors eh, primera vez que eh, los Raptors barren una serie de postemporada, 4 cuatro partidos a cero Anotaron eh, en el cuarto partido de la serie 150 puntos, la mayor cantidad en un juego de postemporada en la historia del equipo y primer equipo con al menos 100 puntos de la banca en un juego de playoff desde la temporada 70-71 cuando los eh, titulares fueron primeros registrados. Eh, el único jugador en la historia de la NBA, en liga regular o postemporada, en igualar o exceder el partido de Luka Doncic de 43 puntos, 17 rebotes y 13 asistencias del partido del domingo fue Will Chamberlain el 18 de marzo del 68 cuando registró 53 puntos, 32 rebotes y 14 asistencias en un juego que extraoficialmente es un quíntuple doble. Um, un 23 de agosto del 78 nacía Kobe Bryant en Filadelfia. Lamentablemente falleció el 26 de enero de 2020 en, en accidente de helicóptero a los 41 años de edad, 1.346 partidos jugados, 33.643 puntos 25 por partido, eh, 7.047 rebotes 5,2 por partido, 6.306 asistencias 4,7 por partido 44,7% de tiro de campo 1824 triples 32,9% de efectividad 83,7% de tiros libres 18 veces All-Star 98 y del 2000 al 2016 de manera consecutiva MVP del 2000, dos veces MVP de las finales cu eh, cuatro veces eh, MVP también bueno, eh, cinco veces eh, campeón de la NBA, 2000, 2001 2002, 2009 y 2010 eh, desde que debutó en playoff en 2006, LeBron James registró 44 juegos con al menos 30 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Uno más que los siguientes 9 jugadores que lo siguen combinados. Anthony Davis registró al menos 20 puntos y 10 rebotes en cada uno de sus últimos 15 juegos de playoff. La mayor racha desde... Que Shaquille O'Neal tuviera 19 en fila desde el 31 de mayo de 2002 hasta el 17 de abril de 2004. Eh, es el juego número 85 desde de, eh, que LeBron James registra al menos 30.5 rebotes y 5 asistencias. 34 más que cualquier eh, otro jugador en la historia de la NBA. Michael Jordan hizo 51. Y además es el juego 111 de 30 puntos o más de LeBron la mayor cantidad en la historia del NBA, 111 LeBron 109 Michael Jordan, 88 Kobe Bryant 75 Karim y 74 Jerry West después eh, los Thunder tuvieron 4 eh, jugadores titulares eh, eh, perdón los Thunder tuvieron cuatro anotadores de 20 puntos en un juego de playoff por segunda vez en la historia del equipo eh, esto, ya, ya estamos hablando del sábado. 29 Dennis Schroeder, 26 Chris Paul, 23 Shirley Killigan y 20 Danilo Gallinari. La primera vez que ocurrió esto de cuatro anotadores de 20 puntos o más en un juego de playoff eh, en la historia de eh, los Thunder fue el 27 de abril del 76, cuando Slick Watts, Bruce Hills, Tom Burleson y Fred Brown lo hicieron para eh, Seattle Sonics. Um, Malcolm Brogdon es el primer jugador en la historia de los Pacers, solo en temporada de NBA, en registrar al menos 30 puntos y 10 asistencias en un juego de postemporada. Gordon Hayward, de esta temporada, es el único jugador en la historia de la NBA en promediar 17.6 y medio rebotes, 4 asistencias. Tirar 50% de tiro de campo, 36% de triples, con un usage menor a 22%. Uh, Giannis Antetokounmpo registró. 25 más puntos, 10 o más rebotes y 5 más asistencias mientras jugó menos de 35 minutos en cada uno de sus últimos 3 juegos el único otro jugador en haberlo hecho desde la fusión ABA-NBA incluida Liga Regular, estamos hablando de desde la temporada 76-77 fue Giannis Antetokounmpo mismo con una racha de 6 juegos eh, a principio eh, de esta temporada en Liga Regular eh, Kevin Garnett, eh, Abdul Jabar y Will Chamberlain todos promediaron 40 más minutos por juego cuando hicieron eso. Giannis estaba promediando 32,2 minutos por juego. 25 más puntos en 32 minutos. Una bestialidad. Eh... Giannis Atetocumbo eh, en ese partido fue increíblemente eficiente. 92,9% de porcentaje de tiro de campo efectivo y 90% de true shooting percentage ambas son las más altas cifras en la historia de playoffs de los Milwaukee Bucks para un jugador en un juego de 30 puntos o más eh, y también eh, Nick Nurse es el tercer coach en la historia de la NBA en ganar el premio de coach del año la temporada inmediatamente después de haber ganado un título eh, los otros dos fueron Red Auerbach en la temporada 64-65 y Steve Kerr en la temporada 2015-2016 Kristaps eh, Porzingis es el segundo jugador en la historia de Dallas Mavericks en registrar 30 puntos 10 rebotes y 5 triples en un juego de playoff Según a Dirk Nowitzki que lo hizo dos veces, Nowitzki es el único jugador en la historia de la NBA en registrar al menos 50 puntos 10 rebotes y 5 triples en un juego de playoff eh, en fin, que llegamos al final del tercer cuarto. ¡No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números!
1: Golosinería Don Jaco, Golosinas todo el año. El mayor surtido en Golosinas al mejor precio. Y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco En sus dos direcciones.
0: Estamos con el último cuarto del programa. Y bueno, ya se está disputando la tercera fecha del Metro de la Segunda División Uruguaya, eh, en donde tenemos a Estocolmo y Cordón como líderes de la competición con dos victorias y una derrota, eh, seguido de Colonia y Urupán con 2 y 0, eh, Lagomar 1-2, luego Verdi Rojo, Danubio 25 de agosto, Olivo Mundial y Unión Atlética los cinco con 1 y 1, Tabaré con 0 y 1 y la Reborges y Sayago cierran la tabla con 0 y 2. Y como destacados de momento de las estadísticas, para que vean que esta competición para los argentinos les sienta bastante, bastante fácil, Damián Tintorelli, que está jugando para Olivo el Mundial, en eh, los dos primeros partidos anotó 58 puntos, 29 por partido. Eh, también tenemos que, en cuanto a rebotes totales, eh, Leo Mainoli eh, para Estocolmo eh, ya tuvo 33 rebotes en 3 partidos 11 de promedio o por ejemplo en cuanto a, a, en cuanto a tapones Martín Leiva ya dio 4 tapones eh, en 2 partidos para la Reborges y en cuanto a triples Leo Mainoli anotó 10 en 3 eh, partidos para Estocolmo 3,3 de promedio y vamos a cerrar este último cuarto con... Una brillante historia que en su momento eh, narró Federico Viagini eh, de su experiencia de haberse enfrentado a un niño de 11 años llamado Kobe Bryant y que magníficamente nos resume nuestro amigo vasco Oscar Villares, arroba 0308 Oscar. Eh, y bueno, ustedes saben que el pasado 23 de agosto fue el día del aniversario del nacimiento de Kobe. El primer cumpleaños eh, sin él con nosotros. Y bueno, y es una historia muy emocionante que se llama Un bambino entre profesionales. Federico Biagini, ex jugador de baloncesto italiano, relató de su propio puño y letra su experiencia con Kobe Bryant en una cancha cuando éste tenía solo 11 años, en un partido correspondiente a un torneo de verano, el Trofeo Piatelli en Montecatini Terme en 1989. Para mí, siempre será aquel simpático niño de largas piernas, ojos vivos y una sonrisa cautivadora. Era la final de un torneo de verano, uno de los más prestigiosos de la época, jugado en Montecatini, en la época del auge del básquet italiano. Eh, había jugadores de la Serie A, de la Serie B y la Serie C italiana de diversos equipos. Estaba Montecatini, Livorno, Pistoia, Siena y Florencia, Fíjense. Nadie bromeaba en un torneo como aquel, todos querían ganar. Hace ya más de 30 años, Kobe Bryant entró al campo junto a su padre Joe... ...con una camiseta que le llegaba hasta las rodillas. No le bastaba con estar ahí entre jugadores profesionales... ...lo que hubiera sido un sueño cualquier niño italiano. Él quería incidir en el juego, tener impacto en el partido. Aparte de la propia naturaleza rebelde de Kobe también se impregnaría del carácter competitivo de los jugadores italianos. ¡Hay un niño en la cancha! exclamarían con ternura los aficionados. ¡Un niño en la cancha! ¡Qué lata! pensarían los jugadores. ¿Quién se encargaría de marcarle? Aquella tarea fue reservada para Federico Biagini, un jugador conocido en la región toscana, pero que no había llegado a la élite del básquet transalpino. En ese momento, Kobe recibe el balón. ¡Quédate quieto, no hagas nada! ¡Es un niño! Piensa Biagini Kobe ante la pasividad de su defensor Lanza canasta y anota un triple La afición celebra la canasta Y jalea al niño Los compañeros de Biagini le recriminan su actitud En el siguiente ataque Kobe vuelve a recibir el balón Acércate, pero mantén los brazos bajos! ¡Es un niño! Confiesa que ese fue su pensamiento Federico Biagini Kobe de nuevo no duda Lanza y anota otro triple El público se vuelve loco mis compañeros me vuelven a recriminar el entrenador pide tiempo muerto y se enfada conmigo no quiere perder el partido tras el tiempo muerto los jugadores vuelven al campo Kobe vuelve a recibir el público quiere que lance otra vez y los decibeles del edificio suben a límites casi perjudiciales para los pabellones auditivos incitan al joven Kobe para que tire me acerco al niño y con la mirada trato de hacer entender no lo hagas por favor no había nada que entender la mentalidad mamba ya anidaba en su interior desde su niñez ...todos mis compañeros quieren que defienda... ...y grinda para que no tire... ...porca miseria, ¿qué hago ahora? Kobe lanza de nuevo e instintivamente levantó los brazos... ...y bloqueó su lanzamiento... ...el público me abuchea y mis compañeros siguen jugando como si nada... ...me acerco al entrenador ante una situación tan surrealista... ...y le pregunto si me sustituye y sale él al defender al niño... ...aquel niño se convirtió en un ídolo mundial... ...que inspiró a millones de adolescentes... ...hoy, seis meses después de su fallecimiento... Todo el mundo extraña su ausencia. Federico Biagini le daba su adiós de esta manera. Hola, Kobe, Ahora con tu presencia, hasta Los Ángeles se enamorarán del baloncesto. Se deleitarán con el sello divino de tus canastas. Quizás algún día volvamos a jugar un uno contra uno, mientras tu hija nos observará sonriendo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Buen viaje, Kobe, Fue un placer conocerte. En fin, que se nos acabó el programa... Que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hubstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, el repositorio de programas, la, la grilla de programas en uno contra uno, Web Radio, y el repositorio de programas en ebox será hasta la semana que viene, con más La Naranja Números.